Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces debemos entender que lo que Dios quiere que hagamos puede que no sea algo fácil. Puede que no sea conveniente, puede que no sea lo que otros esperan que hagamos. Pero si escuchamos bien, Dios nos guiará por el camino correcto. Realmente siento en la Escritura que el apóstol Pablo era una clase de persona que escuchaba a Dios y basaba sus decisiones en lo que el Espíritu Santo lo guiaba a hacer y no necesariamente en lo que él juzgaba correcto, en determinada situación. Así que si deseamos sacar provecho del estudio de hoy, debemos hacer algo. Debemos establecer ante Dios, ahora mismo, Dios, yo quiero hacer lo que tú consideras correcto. Y si me guías, si me enseñas, si me revelas cuál es tu voluntad en cada situación, yo obedeceré sin importar qué inconveniente pueda surgir o qué cambio deba yo hacer. Debemos estar abiertos a la guía y orientación del Espíritu Santo. Si no, probablemente no experimentaremos su dirección en nuestras vidas. Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. De muchas maneras, encontraremos una continuación de lo que vimos en el capítulo 15. Las implicaciones de ese concilio de Jerusalén, que tuvo lugar en la primera mitad de Hechos 15, y que aún permanece en el corazón de lo que Pablo y otros apóstoles están haciendo. Ellos entendieron el mensaje de Santiago y de los otros ancianos y líderes de esa congregación en Jerusalén, Y una vez más, debemos entender que ese mensaje que Santiago dio, esa ley, esa verdad que él dejó en claro, tenía como fin discernir correctamente a quién Dios nos está guiando a compartirle el Evangelio. Compartí algo muy similar a esto y recibí un par de correos electrónicos en los que me decían algo como lo siguiente. Dios quiere que compartamos el Evangelio con todas las personas, así que está mal que pensemos, bueno, no le hablaré a este ni tampoco a aquel. Eso suena lógico, tiene sentido. La Escritura dice que Dios desea que todo el mundo sea salvo. Pero, entendamos algo. Dios no te está guiando a ti a compartir con el mundo entero, con todos los seres humanos. Debe ser más sensible a los individuos, a aquellas personas que Dios ha preparado para que tú le compartas el Evangelio. Y comprenderemos esto muy claramente hoy al estudiar Hechos capítulo 16. Recuerden el contexto. Había una serie de parámetros, lo que la Escritura describirá en unos minutos como un dogma, una doctrina o dogma religioso, según el cual 
con el fin de que alguien esté listo para recibir el evangelio necesita entender que solo existe un dios y que practicar la idolatría no agrada a dios y es pecado y como he dicho las últimas semanas la fe en yeshua no consiste en agregar a yeshua como uno más de los dioses a los cuales la gente sigue escucha y responde no eso no es aceptable uno debe entender la verdad de su identidad como el hijo unigénito del único dios verdadero y si alguien no está dispuesto a darle la espalda al pecado ahora no somos salvos por darle la espalda al pecado pero si no tenemos deseo alguno de darle la espalda al pecado no estamos listos para el evangelio es sólo cuando alguien clama dios ten misericordia de mí dios no quiero vivir en pecado quiero vivir de acuerdo a tus caminos ahora no estoy hablando sobre nuestras obras no estoy hablando de enderezar nuestro camino antes de recibir el evangelio pero si no entendemos el objetivo el cual es caminar en obediencia con dios entonces no estamos listos para la salvación la salvación nos prepara para caminar con dios y si no tenemos ese deseo hemos entendido mal el llamado de la palabra de dios para la vida de cada persona esta verdad aplica para todo ser humano veamos juntos entonces el libro de hechos capítulo 16 dice y él llegó a derbe y a listra de quién hablamos el contexto nos indica que estamos hablando de shaul es decir el apóstol pablo literalmente dice que él descendió a derbe y a listra y dice y he aquí sabemos que algo de gran importancia está por ocurrir cuando vemos esta frase he aquí y existe una palabra en el antiguo testamento para he aquí hinei y una palabra en el nuevo testamento esta palabra idu que también significa he aquí y tiene el mismo significado lo que viene a continuación en el texto es de gran importancia noten lo que dice aquí y he aquí cierto discípulo estaba allí llamado timoteos o timoteo así que nos encontramos por primera vez en la escritura con timoteo vamos a ver que timoteo era un fiel siervo de dios un fuerte y útil creyente para los propósitos del reino de dios pero por ahora solo conoceremos un poquito sobre él y noten lo que dice al respecto hijo de una mujer creyente judía entonces su madre primero y principal lo que dice sobre ella es que era una creyente judía es decir que ella aceptó la verdad del evangelio al igual que lo hizo él como lo sabemos en un momento nos lo dirá entonces su madre era una creyente judía pero noten lo que dice pero padre un griego obviamente se trata de su padre pero fíjense que simplemente dice padre un griego que significa esto bien lo que sabemos aquí es que el texto no nos dice nada sobre su fe sobre si era creyente o no lo que es enfatizado es que él no era judío y esto desde la perspectiva del judaísmo es un problema ¿Por qué? porque tienes a una mujer judía casada con un hombre no judío 
¿Cuál es el contexto de esto? Esta es la base para que esta relación sea un problema. Resulta que un judío, supuestamente, es alguien que actúa a la luz de una relación de pacto. Alguien que conoce la revelación de la palabra de Dios. Alguien que ha sido llamado a formar parte de ese pueblo de pacto. Todo eso era ella, pero para él, siendo griego, nada de eso aplicaba. Este es el problema. No sabemos si quizás su padre era creyente también. Lo que el texto busca decirnos es que desde una perspectiva judía tradicional había un problema, aunque quizás no había problema alguno desde un punto de vista espiritual, porque lo digo. Necesitamos estar sobre el mismo fundamento espiritual. Es decir, los creyentes deben casarse con creyentes. Y soy muy firme en esta opinión, porque la Escritura es muy clara al respecto. Ahora, hay una práctica en el judaísmo conocida como Lehakhalá y Bediavan. Muchas veces conozco parejas que están casadas, y cuando se casaron, uno de los dos era creyente y el otro no. Pero ahora la otra persona ha llegado a la fe y el matrimonio va excelente. Bien, gloria a Dios por eso. Pero eso no quita que ese matrimonio al principio, y eso es lo que lejajalá significa, al principio, no era correcto. Y simplemente porque las cosas se corrigieron, no creas que eso justifica esa decisión equivocada. Es una decisión equivocada y quizás no por la persona, sino por el tiempo en el que se unieron, por casarse con una persona antes de que él o ella se convirtiera en creyente. Entonces, según la Escritura, las mujeres cristianas, las mujeres creyentes, deben casarse con hombres creyentes. Bien, la idea del Antiguo Testamento era que las mujeres judías debían casarse con hombres judíos, pero ese no es el caso aquí. Si él era creyente o no, lo desconocemos, pero sabemos esto sobre Timoteo, sobre quien, verso 2, se daba testimonio. Él tenía un testimonio sobre Timoteo, se daba testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. El contexto aquí indica que él tenía un buen testimonio por parte de otros creyentes en estos dos lugares, dos ciudades cercanas una de la otra. Y estos creyentes, dice, los hermanos, estos conciervos creyentes, conocían a Timoteos o Timoteo, y ellos decían que él daba un buen testimonio, que era un hombre de fe, fiel al propósito de Dios, y debido a esto, mira el verso 3. Recuerden el contexto. El contexto es Pablo y otros, luego de ir a Jerusalén para el concilio, recibieron instrucciones sobre el Evangelio, sobre cómo y a quién presentarlo. Y ellos recibieron eso, y ahora van de regreso, visitando a las congregaciones que habían establecido tiempo atrás. Durante los 14 años de fiel ministerio que Pablo y otros han cumplido, fuera de Israel. Ahora están regresando y visitando estas congregaciones, y Pablo tenía la intención de llevarse a Timoteo con él. ¿Cómo lo sabemos? Bien, avancemos al verso 3. Dice, Y Pablo quería que éste, es decir, Timoteo, fuera con él. Y deseando esto, llevándolo, 
y la implicación es que él llevó a este hombre, Timoteo, pero lo llevó, y no estoy hablando de llevarlo de viaje, eso viene después. Ese era su deseo, sino que estoy hablando de llevarse a Timoteo en ese momento, y lo que dice en la Escritura no tiene nada que ver con llevárselo de viaje, sino llevarlo aparte con el fin de prepararlo para la travesía. ¿Y qué más dice? Pablo lo circuncidó. Para algunos, esto es un conflicto, porque Pablo habla muchas veces sobre la circuncisión como algo innecesario, y es verdad. Pero, ¿significaba esto que Pablo consideraba que la circuncisión no era importante o carecía de relevancia? No es así. Siempre debemos, independientemente del texto que estemos estudiando, siempre debemos entender el asunto en cuestión. Si el asunto es el camino para la salvación, recuerden el concilio de Jerusalén. Esta conferencia que fue establecida en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Ella se realizó debido a un grupo de personas que creía en Yeshua como Mesías, pero aquí está el problema. Ellos decían que era obligatorio que para que alguien fuese salvo, también se circuncidara y que además cargara sobre sí el yugo de la Torá. Eso es lo que la circuncisión para ellos implicaba, que tú quieras obedecer la Torá, que eres obediente a la Torá, y solamente después de hacer eso, podrías recibir al Mesías. El concilio de Jerusalén dijo contundentemente no a tal perspectiva. Y por cierto, esta perspectiva desafortunadamente sigue vivita y coleando en muchos lugares hoy en día, en muchas congregaciones mesiánicas. Ellas quieren decir que la obediencia a la ley junto a la fe en el Mesías son necesarias para una verdadera experiencia de salvación. Eso es 100% incorrecto. La gracia de Dios por la fe en el Mesías solamente, creyendo en la suficiencia de su muerte sobre la cruz, ¿Qué dice la Escritura? Creyendo en tu corazón y confesando con tu boca que Dios levantó a Yeshua de entre los muertos. Cuando tú reconoces tu pecado, cuando admites que Él es el único camino para el perdón y lo invitas, ¿por qué digo lo invitas? Sé que existen personas que critican la idea de una oración para invitar al Mesías a tu vida. Dicen que no es bíblica, pero por supuesto que es bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Que creas en tu corazón. ¿No dice eso la Biblia en Romanos 10? Creer en el corazón significa invitarle a tu vida para ser el Señor de tu vida. El primero es Salvador, pero tú debes reconocerle en su identidad que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, recibir la gracia de Dios, entendiendo su identidad, es suficiente. Tú no necesitas agregar nada más, incluyendo la circuncisión. Pero este es el error que muchos cometen. Dicen, bueno, ya que la circuncisión no es necesaria para ser salvo, y tienen razón, luego sacan una conclusión errada, pensando que la circuncisión es mala, que está errada, que jamás debemos volver a practicar la circuncisión entre los creyentes. Conozco a un hombre que no es judío. Vive en Israel, ministra en Israel, y así piensa él pero está totalmente equivocado. Noten lo que encontramos aquí. Pablo llevó a Timoteo para circuncidarlo, no para salvación, 
Él ya tenía una buena reputación, un buen testimonio concerniente a su fe y su familia. Al menos su madre era una verdadera creyente. Entonces, ¿por qué lo circuncidó? Sigamos leyendo. Dice aquí que lo circuncidó a causa de los judaítas que vivían en aquellos lugares. ¿Qué quiere decir? Aquellos lugares se refiere a los lugares a los que Pablo visitaba, donde muchas de las personas que respondían al Evangelio eran también judías. Muchas de las primeras congregaciones, las que llamamos iglesias, en esos lugares a través de Asia Menor, de Macedonia y de otros sitios que mencionaremos, en Grecia y otros países, eran congregaciones compuestas tanto por judíos como por gentiles. Y por lo tanto, habían también judíos no creyentes, los judaítas, quienes seguían las tradiciones de los ancianos. Y lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Estoy trayendo a Timoteo conmigo para compartir, para enseñar, para ministrar, para ser útil en nuestro servicio para estas iglesias. Y ellos sabían algo. Ellos sabían, noten lo que dice la Escritura al final del verso 3. Porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, toda esta gente sabía, porque quizás se trataba de una familia conocida, era una familia importante, y todos sabían que su padre era un gentil, un griego. Y por lo tanto, él llegó a la fe, y Timoteo en ese contexto debía sujetarse a la ley judía, una ley que estaba en pleno ejercicio para ese momento. Ellos sabían que él era judío, que era creyente, y si no hubiese estado circuncidado, ellos habrían pensado muy negativamente sobre el mensaje de Pablo, que la fe en el Mesías te saca de la comunidad judía, que uno deja de ser judío si llega a la fe. Entonces Pablo aquí, no por causa de la salvación, sino aquí está la clave, por causa del ministerio, para que no hubiesen tropiezos por el hecho de que Timoteo no estuviese circuncidado, lo circuncidó a causa de los judaítas que estaban en esa área, en esos lugares, porque todos conocían que su padre era griego. Verso 4. Esto se le hizo a Timoteo, y noten lo que dice. Y como pasaban por las ciudades, con el fin de que, dice, les daban a ellos, es decir, a estas congregaciones de creyentes, que guardasen el dogma. Esto significa, está en plural, las variadas doctrinas que han sido juzgadas o determinadas por los apóstoles y por los ancianos en Jerusalén. Vemos algo. Pablo manifiesta y demuestra su misión. Lo que recibió de los apóstoles y ancianos en Jerusalén, él estaba entregando esto. Y eso es lo que el término griego aquí significa literalmente, entregar, dar estas cosas. Y noten lo que dice, sigamos leyendo con cuidado. Se las entregó a ellos para que guardasen estas doctrinas que habían sido determinadas por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. ¿Y qué causó esto? Noten el resultado. Verso 5. Por lo tanto, las congregaciones fueron empoderadas. Pero aquí, si prestan mucha atención a esta palabra, 
es un término para estar arraigados ellas lograron gran estabilidad fueron arraigadas en la verdad y el resultado aquí noten fueron fortalecidas siendo arraigadas en la fe y su número crecía cada día que aprendemos aquí muy sencillo cuando nos sujetamos a la verdad que el liderazgo comparte y la tomamos con seriedad actuando en obediencia frente a estas doctrinas que se nos han entregado de la manera correcta desde el liderazgo en jerusalén a pablo a las congregaciones y a cada individuo allí que ocurre eso hace crecer su número consistentemente eso es lo que significa cada día cuando seguimos el camino de dios cuando nos sometemos a él reconocemos que de la misma forma que dios le habló a moisés y él a los ancianos y ellos a los líderes de las familias y ellos a cada individuo esa cadena de comunicación fue bendecida en el antiguo testamento y ese mismo mecanismo está siendo bendecido aquí en el nuevo testamento avancemos al verso 6 el verso 6 dice y pasando por frigia y la provincia de galacia a ellos les fue y escuchen esto porque llegaremos a un lugar muy interesante en la palabra de dios recuerdan lo que les dije antes sobre ser sensibles al liderazgo y a la dirección del espíritu santo con el fin de compartir el evangelio con la gente correcta esto es lo que quiero decir tú puedes estar preparado tu personalidad tu forma como dios te ha hecho y tu manera de compartir el evangelio puede ser muy pero muy apropiada para algunas personas pero quizás otras no conecten igual contigo tu personalidad o tu metodología puede ser algo que a algunos más bien les genere rechazo es muy importante que seamos sensibles a quién y de qué forma dios quiere que le compartamos el evangelio y esta escritura deja muy en claro que si tu idea es yo simplemente iré y le predicaré a todo el mundo en vez de orar para saber a quién dios te está guiando a compartirle el evangelio si tu metodología es a quien sea bien lee con cuidado la escritura ¿Por qué? mira de nuevo el verso 6 y pasando por frigia y la región de galacia leemos aquí que les prohibió el espíritu santo hablar la palabra en asia piensen en eso no solamente a ciertas personas sino que en toda asia ellos tenían prohibido predicar eso es muy significativo los eruditos establecen varias razones por las que esto pudiera ser pero pongamos todo eso a un lado enfoquémonos en el mensaje simple del texto ellos iban aparentemente después de haberse celebrado el concilio de jerusalén decidieron ir y pablo los estaba liderando él llevó a timoteo y a otros más y se dirigieron a asia y el espíritu santo y esta es una palabra muy fuerte el espíritu santo les prohibió el espíritu santo dijo no a compartir la palabra hablamos de palabras de vida palabras de salvación palabras de verdad a aquellos que estaban en asia verso 7 entonces decidieron hacer algo y después de descender a misia o a misia 
dice que ellos intentaron también ir a Bitinia, y el Espíritu no lo permitió. Piensen en esto por un momento. Ellos estaban viajando, y quizás no lo sepas si desconoces la geografía de esta región, pero ellos han viajado grandes distancias. Aquí no eh, hablamos de montarse en un avión y viajar algunas horas. Esto involucra a veces semanas y semanas de viaje, y por tal motivo esto implica muchos gastos. Ellos viajan, van para Asia, y el Espíritu Santo les dice, no, les prohíbo predicar la palabra en Asia. Así que se van en una dirección diferente. ¿Y qué ocurre? Lo mismo. El Espíritu de Dios no se los permitió. Es lo que dice. No les permitió hacer eso. Finalmente, miren el verso 8. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Verso 9. Y en esa locación veremos algo. Esto se debió a la obediencia de Pablo al liderazgo del Espíritu. Él no tuvo una actitud de, bueno, ya que estoy aquí, le predicaré a quien sea. Desde un punto de vista de costos, eso no era eficiente, viajar de aquí para allá y no hacer nada. Pero Pablo estaba buscando la dirección de Dios en su vida, y debido a que fue sumiso a las prohibiciones del Espíritu Santo, por haber sido sumiso ante eso, Dios le dirigió. Y al empezar a moverse en la dirección correcta, miren lo que ocurre. Leamos juntos el verso 9. Y una visión, en la noche, una visión nocturna se le apareció a Pablo. Y noten esta visión. Cierto hombre, macedonio, estaba de pie, y estaba rogándole, rogando a Pablo, diciendo, ¿qué decía? Desciende a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo, mientras era de noche, aquí no dice que fuese un sueño, Solo significa que tuvo una visión por la noche, quizás en medio de un tiempo de oración sobre su cama. Dios le dio una visión, y esta visión consistía en un hombre de Macedonia. Pablo no se dirigía en esa dirección, él estaba viajando por otros lugares. Pero cuando el Espíritu de Dios le dijo no, Pablo se detuvo. Se fue para otro lugar y el Espíritu de nuevo le dijo no. Y se volvió a detener. Partió para otro lugar y esa tercera vez, muy significativo, el número tres en la Biblia significa revelación. Recibió esta visión sobre cierto individuo, un hombre macedonio, de pie. Y fíjense lo que decía. Ayúdanos. Verso 10. Y tan pronto vio la visión, de inmediato... Me gusta este término, porque cuando prestas atención a lo que dice la palabra de Dios en este verso, lo deja bien claro. Tan pronto o oh, cuando Pablo vio la visión, hizo algo de inmediato, sin vacilar. ¿Qué fue lo que hizo? Buscó la forma de partir hacia Macedonia, concluyendo que el Señor nos estaba llamando para evangelizarles. Me gusta esto, porque Pablo recibió esta visión y de inmediato buscaba responder. Insisto, 
Estamos hablando que desde donde él estaba hacia donde él se dirigía había una distancia significativa esos días. Y Pablo había estado viajando por un buen tiempo. Busca un mapa y mira dónde queda Jerusalén, desde donde partió. Y todos estos lugares como Listra y Conio. Y mira dónde queda Asia y todo lo demás. Pablo y su equipo pasaron mucho tiempo, posiblemente muchos meses, solamente viajando. ¿Y qué habían hecho? Nada. Pero ellos eran sensibles, escuchando al Espíritu Santo. Entiende este principio. Lo he compartido antes, pero recuerden lo que dice la Escritura, que un día es como mil años, y mil años son como un día. Bien, he compartido en muchos lugares la manera correcta de entender eso, y es la siguiente. Lo que tú crees que te tomará mil años, Dios lo puede hacer en un día. Y lo que tú crees que puedes lograr en un día, si Dios no lo bendice, te tomará mil años, es decir, no lo lograrás. Entonces, ser sensible al Espíritu Santo es un prerequisito de gran importancia, de gran significado. Y Pablo lo está demostrando. Entonces, aquí tenemos que estando en Troas, Pablo recibe la visión, y de inmediato, sin perder tiempo, me encanta esto, hicieron algo. Dice, de inmediato procuramos partir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos había llamado a evangelizarles. Allí es donde Dios quería que ellos fueran. Pasemos al verso 11. Y de nuevo, la distancia era grande. Por lo tanto, partiendo de Troas, en un curso directo, insisto, querían obedecer a Dios con urgencia. Partiendo de Troas, en curso directo hacia Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí también a Filipo, o Filipos, que es una ciudad de gran importancia en Macedonia, o en la región de Macedonia, una colonia. Quizás esto quiera decir que era una colonia romana. Dice, y nosotros pasamos tiempo en esa ciudad, algunos días. Es decir, estuvieron allí y no hicieron nada. ¿Qué estaban esperando? Muy significativo notar esto. Mira, por favor, el verso 13. El verso 13 nos da una gran clave hermenéutica. Ellos finalmente llegan a Macedonia y se dirigen a una de las ciudades principales, la ciudad capital, por así decirlo. Van sin tener ninguna otra indicación, sino solo ve a Macedonia. Por eso van a la ciudad capital del país y noten lo que pasa. Esperaron. Usualmente en la Escritura, esperar va acompañado de oración. Ellos no llegaron alocadamente a evangelizar a todo el mundo. No. Ellos esperaron allí y noten lo que hicieron. Verso 13. Y el día sábado. He compartido muchas veces que el sábado está más enfatizado y aparece con más frecuencia en el Nuevo Pacto que en el Antiguo Pacto. Entendamos que el día sábado tiene gran importancia. Ellos estaban esperando, estos creyentes, creyentes del Nuevo Testamento, podríamos decir. Ellos esperaban al día sábado con el fin de encontrar la dirección de Dios. ¿Por qué? Según la tradición bíblica, 
que es ciertamente practicada en el judaísmo, pero que es bíblicamente adecuada, el Shabbat, Yom, es un día de revelación, de guía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y entendamos, estas ciudades eran lugares de idolatría. Y noten lo que ocurre. El día sábado, ellos salieron afuera, afuera de la ciudad. Aquí se enfatiza la idea de estar afuera. El término se repite. Salieron afuera, afuera de la ciudad. ¿Qué busca decirnos? Bien, ellos querían estar fuera de la influencia de esa ciudad. E hicieron algo. Noten lo que dice la Escritura. Al lado o junto a un río, y este lugar, según dice aquí, el cual es tradicionalmente un lugar de oración. ¿Cómo tradicionalmente? Bien, es interesante. Cuando me preparaba, con frecuencia no busco solamente como lo estoy haciendo ahora en el texto griego, sino que muchas veces, si debo enseñar luego esta misma lección en hebreo, me gusta leer la traducción en hebreo solo para ver las diferencias entre el texto griego, el cual es el idioma original del Nuevo Testamento, pero a la vez mirar ciertas cosas del texto hebreo que a veces nos pueden aclarar detalles de contexto aspectos culturales y cosas así y cuando leí esto en hebreo agrega algo agrega un indicador gramatical y cuál será no lo vemos en el griego simplemente dice aquí que salieron junto al río el cual es un lugar tradicional o un lugar legal porque sabes cuál es la palabra es la palabra nomos Está en una forma diferente, pero la palabra nomos es la palabra para Torah o ley. Entonces dice aquí que era un lugar legal, un lugar que cumple con el estatuto. Eso es importante. ¿Por qué lo menciono? Bien, si ves, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 8, encontraremos que Daniel hizo algo. Él estaba también a las afueras de Israel en un reino pagano. ¿Y qué hizo? Lo dice también. Él salió junto al río para orar. ¿Y qué pasó? Recibió una visión. Del mismo modo, Yahazkel, es decir, el profeta Ezequiel, hizo lo mismo. Mira Ezequiel capítulo 1. Salió al río Cavar con el fin de orar, para adorar a Dios. Él fue allí porque, de acuerdo a la legalidad judía, Un río a las afueras de la ciudad es un lugar apropiado para orar. ¿Por qué? Bien, en un río, ¿qué se escucha? Las aguas. Y cuando miras en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, encontramos que el sonido de las aguas es sinónimo de alabanza, de las alabanzas de muchos pueblos. Puedes mirarlo en el Apocalipsis. Entonces es muy importante que entendamos las normas culturales. Pablo aquí esperó. Estaba guiando a su gente. No vamos a hacer nada hasta el Shabbat. El Shabbat es un día de revelación. Él va y noten lo que pasa. Él acude a este lugar, un lugar adecuado, legal o apropiado para orar. Un lugar de oración y dice que se sentó, hablándole a las mujeres Que se habían reunido algunas mujeres llegaron a este lugar un lugar de oración y podemos concluir por esta acción 
que eran mujeres piadosas, mujeres de un carácter santo. Y esto será sustentado en unos momentos. ¿Por qué? Mientras le hablaba a este grupo de mujeres que vinieron en el Shabbat, así que probablemente era un grupo de mujeres judías. Noten lo que dice en el verso 14. Y cierta mujer llamada Lidia. Esto es importante. Ella era vendedora de argamán, que significa púrpura. Una, digamos, una pieza de tela, un material de gran valor. Y ella era de la ciudad de Tiatira. Y noten lo primero que dice sobre ella. Esta mujer tenía un oficio. Ella era de la ciudad de Tiatira, pero noten lo que dice. Utiliza una palabra para adoradora de Dios. No dice que ella era pagana, ni dice que era adoradora de dioses, sino que era adoradora de Dios, es decir, del Dios de Israel. Esa es la implicación. Jamás usarían esta palabra para referirse a alguien que está involucrado en paganismo o idolatría. Vemos aquí que ella era una adoradora de Dios. Y noten qué más. Ella estaba oyendo. Y eso es importante. Dos cosas se dice sobre ella. Era una mujer de Dios que lo adoraba y además estaba oyendo. Esas dos cosas juegan un rol. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor abrió su corazón para hacer algo. Vamos a hablar ahora de un asunto teológico muy serio. Existen personas que quieren decir lo siguiente, que fue solo debido a que Dios abrió su corazón que ella fue capaz de recibir el Evangelio, y por lo tanto, a menos de que Dios abra los corazones, y eso lo hace solo a sus elegidos, todos los demás no tienen esperanza de salvación en este mundo. Aunque esta escritura es frecuentemente usada con ese fin, para justificar esa posición teológica incorrecta, analicémosla con cuidado para ver por qué tal creencia es teológicamente incorrecta. Esta es la verdad. Lo primero que veremos aquí es que esta era una mujer temerosa de Dios. Ella era una mujer piadosa y además fiel a Dios. Es lo que dice aquí con este término griego que se emplea acá. Siempre se usa de una manera positiva, así que ella era una adoradora de Dios. ¿Y qué hacía ella? Ella escuchaba lo que Pablo decía. Todas estas cosas son importantes. Y debido a esto, el Señor abrió su corazón para hacer algo. ¿Para hacer qué? Es la palabra prosejo. ¿Por qué lo digo? Por cierto, si revisas, pues no debes creer lo que escuchas de otras personas, ni de mí, ni de nadie más. Debes ser diligente y verificarlo. Esa palabra en la concordancia de Strong es la número 4337. Puedes visitar BibleStudyCompany.com o usar The Discovery Bible, si la tienes, recursos que te ayudan a interpretar las Escrituras. ¿Y qué es lo que hallarás? Puedes verlo por ti mismo. No le hagas caso a la gran cantidad de artículos online que te dan una interpretación errada de este pasaje. Hay muchos que quieren decir que como Dios es soberano, y lo es, que Él puede escoger a quien Él quiera, y sí que puede, y que Él abrió su corazón, y así lo hizo, y que debido a esto, ella fue obligada a hacerse creyente. No, 
no fue obligada a hacerse creyente. Nadie llega a la fe a menos de que Dios lo permita, es cierto. Pero entiendan que hay una diferencia entre Dios permitiéndolo y Dios provocando que pase. Esta idea de gracia irresistible es una falsa doctrina. Dios da su gracia, pero ciertamente cada persona tiene la posibilidad de resistirse y rechazarla. Y seguirse resistiendo, inclusive, hacia el foso del infierno. No digas, bueno, solo se resistirá hasta que Dios diga basta y lo obligue a recibirlo. Eso es bíblicamente incorrecto. La razón por la que les di ese número de la concordancia de Strong, 4337, si lo revisas, encontrarás que esta escritura, o esta palabra en la escritura, es con frecuencia traducida como cuidado, presten atención o mirad. Es un término que nos insta a estar atentos, a mirar bien lo que está pasando. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios no la obligó, no le ordenó de ninguna manera. Lo que Él hizo fue darle la habilidad de escuchar, de prestar atención, de mirar atentamente estas cosas. Él no removió su libre albedrío con el fin de forzarla a responder. No. Él le dio la habilidad de escuchar. Entonces vemos aquí, fíjate bien, y el Señor abrió su corazón para prestar atención, para mirar atentamente las cosas que Pablo decía. Dios le dio sabiduría, diciéndole, a estas cosas tú debes prestar atención, a estas cosas necesitas responder. Y eso es exactamente lo que hizo. Mira el verso 15. Una vez más, debemos entender las cosas desde su contexto correcto. Y el bautismo, cuando escuchas esa palabra bautismo, ¿qué viene a tu mente? Bien, bíblicamente el bautismo nos habla de un cambio. Pero unas cosas que debes notar con respecto al bautismo es que demuestra un compromiso. Una preparación para el servicio. Los sacerdotes y levitas, antes de servir en los lugares santos, en el templo, ¿qué hacían? Se sumergían. Esto buscaba manifestar un cambio de lo común a lo santo, a lo santificado. Así que, aquí, cuando dice que ella fue bautizada, eso demuestra que ella experimentó un cambio. Demuestra que ella quería servir a Dios que ella se estaba apartando, y el bautismo, en este contexto en el Nuevo Testamento, demuestra la fe en el Mesías, quien murió, fue sepultado y resucitó. Así que cuando dice que alguien fue bautizado, con mucha frecuencia en este contexto buscaba demostrar un compromiso con el Evangelio. Dios abrió sus ojos, le reveló estas cosas, no la obligó a hacer esto, pero le dio la capacidad de tomar la decisión correcta. Y ella demostró que tomó la decisión correcta cuando, dice en el versículo 15, y cuando fue bautizada, y no solo ella, sino su familia también. Vemos algo. Vemos una clave contextual muy importante. Porque no solo ella lo recibió, sino que ella aparentemente fue y compartió esto con su familia. Y bien sea que ella los haya traído a Pablo o a Timoteo o a alguno de los otros, descubrimos que ella fue de influencia. 
Eso es lo que revela el orden del texto. Lo que aprendemos es que ella tuvo gran influencia para traer a su familia a la fe. Así que esta mujer piadosa, esta mujer de Dios, que estaba oyendo a Pablo, Dios se movió y causó que ella estuviera atenta, que prestara atención a estas cosas, lo cual hizo, y respondió, hizo un compromiso, se bautizó debido a su fe en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Influyó en su familia para que hiciera lo mismo, y noten que ella nos rogó diciendo, a quienes rogó, a Pablo y al resto, diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa. Entonces, ella está diciendo esto, yo quiero jugar un rol en su ministerio, quiero que vengan a mi casa, con el fin de, ella quería celebrar un mitzvah muy importante. ¿Qué mitzvah? El de la hospitalidad. Ella dijo, si me consideran o si estiman que yo sea fiel al Señor, entonces entren en mi casa. Y noten que se usa un término muy fuerte aquí, rogándoles, dice, si han hallado o han juzgado que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. La implicación aquí es, quédense por el tiempo que quieran, por el tiempo que el Señor les guíe para ministrar en esta ciudad. Quédense aquí. Entonces encontramos algo adicional a esto. Cuando el Mesías comisionó a sus discípulos, a los doce apóstoles podríamos decir, les dijo, vayan y si visitan una casa donde la gente sea digna, quédense allí. No vayan de casa en casa, sino que quédense en un lugar. Y eso es exactamente lo que ella está diciendo. Ella está practicando la metodología del Señor con respecto a enviar personas a predicar. Ella les dijo, quédense, y la implicación es de una manera continua. Y ella, noten lo que dice al final, ella les imploraba, es decir, ella les rogaba de manera muy intensa. Todo esto está preparando lo que veremos la próxima semana, cuando continuaremos en la segunda mitad de Hechos 16. Y esta será una tremenda historia sobre Dios y su verdad profética las visiones que él entrega y verás ellos están en macedonia pero ellos no han encontrado a ese hombre a quien pablo vio en la visión diciendo ayúdennos la próxima semana debido a una serie de circunstancias que no podrían haberse arreglado humanamente sino puesto que pablo fue sensible y no puedo enfatizarlo lo suficiente Por haber sido sensible al liderazgo del Espíritu Santo, Dios lo dirigió a un lugar al cual no podría haber llegado por un camino regular, por el simple hecho de ser Pablo. No. Dios se movió para llevar a Pablo a una circunstancia en la cual sus acciones le hablaron a un individuo de una manera muy poderosa, de una manera que cambia vidas. Es solo cuando somos sensibles al Espíritu Santo, así y solo así, que Dios nos usará y nos colocará, nos posicionará en lugares muy únicos. Quiero cerrar con esto. Muchas veces, en la medida en la que viajamos a muchos lugares, le digo a Rivka, mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Jamás habría pensado que iría. Jamás hubiera imaginado tener la oportunidad de venir y compartir la verdad de la Biblia 
en este lugar ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Estoy seguro de que esas personas que estaban con Pablo le decían, Pablo, queremos compartir el Evangelio, queremos ver a la gente ser salva, queremos ver cambios en las vidas. ¿Y qué estás haciendo tú, Pablo? Nos estás llevando de un lugar a otro sin parar. Bueno, Pablo era sensible, y eso es lo que todos nosotros debemos ser sensibles al liderazgo del espíritu santo porque hay personas en particular en lugares tan recónditos a quienes jamás podrías conocer en circunstancias normales viviendo simplemente tu vida normal pero si escuchas si eres sensible al espíritu santo dios puede ponerte en el lugar específico y moverse con el fin de que compartas la verdad de una manera que produzca que alguien reciba la salvación eterna Sé sensible al Espíritu Santo. No juzgues las cosas basado nada más en tu sentido común. Juzga las cosas basado en la revelación de Dios, en su liderazgo por medio del Espíritu Santo. Ser sensible al Espíritu Santo producirá dividendos de reino por la eternidad. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.